0: Zapunar, el guasapero. Personalizado y político comienzo el Guasapero 160 y quiero compartir con vos que desde ayer ya tenés Sapuzum 3, que es el peronismo, la tercera entrega de mi nuevo programa de televisión solo para la web Sapuzum que intenta responder la pregunta ¿Qué es el peronismo? Suscribite y míralo a través de www.marcelosapunar.com Distanciamiento social El presidente Alberto Fernández participó de forma virtual del acto por la celebración del Día de la Construcción que se llevó a cabo en la planta de la empresa Loma Negra en la localidad homónima del partido bonaerense de Olavarría. La construcción es una actividad motorizadora de muchas otras actividades y es además generadora de empleo por excelencia. Así que lo que tenemos que hacer es trabajar muy juntos, codo a codo, porque necesitamos volver a poner de pie al país lo antes posible", expresó el mandatario. Santoro, el legislador porteño, siempre picudo y siempre decidor, Apuntó directo contra Rodríguez Larreta y el PRO. Es una locura el impuesto a las tarjetas del que te hablé ayer.
1: Eh, a, al principio del programa hablábamos de que a partir de, de esta idea de que se sancione el aporte extraordinario a las grandes fortunas, hay varios abogados importantes que comienzan a ofrecer, eh, nada, judicializar estos aportes en caso de que sea aprobado justamente para estas casi 10.000 personas que a las que los implicaría, ¿no? Eh, sí. En caso de que se apruebe esta esta medida, digamos, ¿cómo ves ahí al en, en lobby empresarial, digamos, cómo crees que se va a desarrollar esta, este Olvidate. tipo de afloje? No,
2: bueno, es una puja constante, porque además es simbólico. Eh, ellos tienen un concepto elitista de la democracia, tienen una concepción muy vaga de la República, por otro lado, y no importa que la ley salga... La mayoría ¿no? ¿no? Es lo mismo, lo van a tratar de judicializar y con, justamente. ¿Y por qué hablamos de la judicialización del elitismo y de la vaga de la República? Sí, porque en el fondo de los tres poderes, el poder que más le reporta al poder económico es el poder judicial. Ellos ya saben que van a encontrar un juez amigo y a través de una, de una cautelar se lo va a frenar, o a al menos alguno. Pero todo, en Argentina todo es una puseada, ¿no? ¿no? Es que ganaste una batalla definitiva y avanzaste en esa dirección, ¿viste? Yo soy consciente, que es así. ojalá me equivoque, pero me da la sensación que, que hace un tiempo, que un tiempo esta parte pasó con la ley de medio, chicos. Sí. La ley de medio, ¿cuántos años estuvo parada por una cautelar? Cuatro años. Sí. bueno Un periodo eh, presidencial. Y después cuando llegó Macri la volteó por un decreto simple. Sí, y sigue volteada por decreto. Corrado. ¿Cómo? Y sigue volteada por decreto. Exactamente. Sí. En ese sentido a mí no, no me asusta, no me sorprende, lo, creo que por, por eso tampoco nosotros podemos desistir yo creo que habrá que ver también, no yo te digo que siempre soy pesimista, les digo a mis compañeros, así que se los digo a ustedes como si estuviéramos en un café charlando, uh -huh. eh, yo en general como me enseñó viste, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Entonces, y Leandro... Siempre...
1: Sí. Te, 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 te llevo por otro lado ahora. Eh, sí. ¿Qué pasa? No sé si eh, estuviste al tanto del presupuesto de la ciudad, de este presupuesto que incluye un nuevo impuesto al consumo de la tarjeta de crédito. ¿Cómo lo ves?
2: Una locura, sí, no me, me, me llegó antes de ayer. Son dos carpetas gigantes. <risa> me voy a poner ahora a leerlo. Eh, pero sí, ya, ya fui viendo los avances. Es una locura, pero bueno, es lo que nos tiene acostumbrado a la reta, o sea, con una mezcla de de definimos y una mezcla de picardía, trata de meter un impuesto que hace mucho tiempo más que ya venía planteando, eh, con la excusa de que le sacaron el truco de coparticipación. Ahora, también hay que ver cómo reacciona la derecha en relación a esto, ¿no? Porque si hay un impuesto distorsivo para el consumo y para, para la producción, es básicamente este impuesto. Claro, eh, claro. Y, y obviamente, siempre obviamos la posibilidad de que se graben a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, fíjate este por un caso... Se habló mucho del impuesto de Vicente López a los bancos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, ese es un impuesto que hablaba con Cholaquía la vez pasada, que es una compañera nuestra, que es la concejal de, del Frente de Todos. Es un impuesto que propuso el Frente de Todos y que se votó por mayoría que permitió que, por ejemplo, Vicente López grave una parte a una parte de los bancos y de un sector de la economía de la, del municipio, para ayudar a la mayoría de los comerciantes. Uh -huh. eh, siempre hay formas más creativas y, y más justas y más equitativas de, de buscar eh, empoderamiento fiscal. ¿sí? Acá la verdad es que los tipos eh, tomaron el camino más fácil y creo que además lo que hicieron fue tratar de vendérselo a la sociedad como una suerte de reparación por el daño que le causó una medida que puede ser debatible pero que también tuvo origen en una discrecionalidad de Macri cuando claro. le transfiere no la plata de la coparticipación, sino un plus uh -huh. de la coparticipación. Claro, claro. Y bueno, entonces en lugar de discutir ese plus, se discute como, como si lo hubieran sacado todo, entonces con esa situación avanzan sobre derechos, con el blindaje mediático, con la excusa que tienen, y es así como lo mismo que el impuesto a la ganancia, exactamente todo, todo lo mismo. Uh -huh. No importa el hecho, el hecho político o la, o la política pública resignifica permanentemente en el debate público y va para cualquier
0: camino. Algo más a nivel nacional, tras varios días de silencio, Soledad Acuña, ministra de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvió a la carga contra la militancia de maestras y maestros. La ministra de Educación porteña ratificó sus dichos sobre quienes supuestamente toman la escuela como un lugar de militancia, pero no se refirió a las descalificaciones que lanzó para quienes inician la carrera docente. También erudió hablar de la tapa de Página 12 que alertó sobre su paso por un colegio liderado por el criminal de guerra nazi Erich Pripke en Bariloche. En nuestra provincia de Mendoza, millonario robo a funcionarios despierta dudas sobre sus patrimonios. Hablamos de Hugo Díaz Brouillon, director de la red prestacional de OSEP y su esposa, la magistrada María Alejandra Ferrer, quienes denunciaron un robo en su domicilio por 100 mil dólares, valiosas joyas y relojes. Se equivocaron, evidentemente, no tendrían que haberlo hecho. Digo, todo está en una nebulosa que ojalá pronto podamos dilucidar. Sin embargo... Ese patrimonio atesorado en la casa particular no figura en la declaración jurada de bienes de la Oficina de Anticorrupción ni en la Suprema Corte de Justicia. Según el matrimonio, escucha esto, lo de siempre, la mayor parte del dinero sustraído serían ahorros de su hija. El viejo truco. ¿Cómo salir de esta situación de crisis? Porque venimos de la pandemia Malcri y luego... De esta que ojalá termine pronto Que ojalá podamos Darnos la vacuna A la brevedad Con la renta básica universal e incondicional Ya para terminar con el hambre En la Argentina Más negocios salen a la luz Malcri pidió un 1% De plata en negro Y sobre el total de sus fortunas A los empresarios más ricos Del país para 2015 Un
1: 1% de sus patrimonios Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección primero, segundo decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones y número tres le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios muchachos, y prefiero que me la den negra o sea, no que la declaren eso les pidió Macri la mitad de lo exigido a esos magnates en el proyecto que recibió media sanción de diputados para ayudar en la emergencia. Aquella contribución que pidió Macri era sobre el total y no sobre lo declarado, tal como el propio autor, Alcón Adamón, del diario La Nación, por las dudas, aclaremos, ratificó más tarde bajo juramento ante el juez platense Ernesto Kreplak. La ventaja era que podía integrarse en efectivo o en especie el aporte de los amigos de Macri, porque el comité de campaña de Macri prefería todo Barrani para no exceder el gasto permitido, todo en negro. La cuestión es que Macri recaudó unos 7.500 millones de pesos a valores de hoy para sufragar actos, medios y cartelería. Una cifra esa... 11 veces, once veces superior a lo declarado por los recolectores cambiomitas ante la Cámara Nacional Electoral. Como dice Berkovich, el subregistro difícilmente pueda ser impugnado con autoridad moral por el frente de todos, pero sí expone la contradicción de los grandes contribuyentes que, si era por Macri presidente, estaban bien predispuestos a la exacción privada,
0: ya está en la red mi página y vos podés entrar, navegarla, disfrutarla, www Vos también podés disponer de hasta un minuto aquí en Sapunar el Guasapero para propuestas, ideas críticas, denuncias, gacetillas y tanto más. No te metas, algo habrán hecho y hoy para reflexionar te cuento que a lo largo de muchas de las audiencias del megajuicio por los crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de La Perla en Córdoba, varios testigos describieron atroces crueldades, no solo porque las padecieron en carne propia, sino porque fueron los mismos criminales los que se solazaban contándolas como si fuesen hazañas. Esta era la catadura de los militares que asolaron el país y venían con el sonsonete doble, no te metas algo habrán hecho. Algunos hasta casi las firmaron como si se tratara de un artista que firma una obra de arte. Total, solían repetir en los campos de concentración, hablaban con muertos vivos. Uno de los casos más aberrantes de este tipo de perversión, con sello de origen, fue el que sufrió Sara Solars de Osatinsky, la viuda del reconocido militante Marcos Ostatinsky, cuyo asesinato en Córdoba mencionó Rodolfo Walsh en aquella legendaria carta abierta a la Junta Militar de 1977. Sara atestiguó que fue el represor Héctor Pedro Vergés, alias Vargas o Gastón, el que no le ahorró ni media pena al, contarle, al relatarle el itinerario de sangre y muerte que diezmó a su propia familia y que Sara contó ante el Tribunal Oral Federal Número uno de esa provincia. Tristísimo, vergonzante, si no sabés acerca de la última dictadura militar, tratá de no dejarte de llevar por lo que escuchás. Informate, busca data en Google y tanto más. Cerramos con Hit. Escuchemos Es Por Amor. Y recordad siempre que muchas personas hacen cosas para
1: vos. Veo ángeles caídos